0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صومي ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر ففي هذا الحديث دليل على أن صلاة الضحى مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى فركعتي الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكراً لهذه النعمة وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله فتكون مجزئة في شكري هذه النعمة العظيمة نعمة سلامة الأعضاء كذلك ما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وهذا الوقت هو أفضل أوقات أداء صلاة الضحى وذلك عندما تشتد حرارة الشمس وتبدأ الفصال وهي صغار الإبل تحس بحرارتها ووقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا ويمتد إلى استواء الشمس في كبد السماء أي قبل الزوال بنحو ربع ساعة تقريبا وهذا كله وقت لها فوقتها واسع ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة من الأحاديث في فضل صلاة الضحى ثم قال وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل أخرجه مسلم فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا وأنه يزيد من ركعات ما شاء الله على هذا العدد ولهذا إذا تيسر المسلم أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات أو يصلي ست ركعات أو ثمان ركعات فلا حرج عليه فكل ذلك جاءت به السنة وقد قيل إن أكثرها ثمان ركعات وقيل أكثرها ثنتا عشرة ركعة وقيل ليس لأكثرها حد بل للإنسان أن يتنفل ما تيسر له في هذا الوقت وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات رواه الترمذي فيه أنها ست ركعات وهو لا يتعارض مع ما تقدم عن أم المؤمنين عائشة لأنها قالت ويزيد ما شاء الله عز وجل فتصلى أربعا وتصلى ستا ويزاد فيها ما شاء الله وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمهانئ فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمانية ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود متفق عليه قولها فسبح ثمانية ركعات أي صلى ثمانية ركعات وهذا من تسمة الشيء ببعض أفراده فتسمى الصلاة سبحة وتسمى سجدة وهذا العدد داخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها ويزيد ما شاء الله قولها ما رأيت صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع السجود أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيها الا انه كان يركع حتى يطمئن راكعا ويسجد حتى يطمئن ساجدا وهذا التخفيف خلاف صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل فانه كان يطيلها كما سبق البيان. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ان يجيء من مغيبه اخرجه مسلم. قولها لا إلا أن يجيء من مغيبه أي إلا أن يكون جاء من سفر وهذا الحديث يخالف ظاهره الأحاديث التي تثبت صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وقد قال أهل العلم الأحاديث التي جاءت في صلاة الضحى على ثلاثة أقسام القسم الأول الذي فيه الإثبات مطلقا كقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله القسم الثاني الذي جاء مقيدا بمجيء من السهر كقولها رضي الله عنها لا إلا أن يجيء من مغيبه القسم الثالث النفي مطلقا كقولها رضي الله عنها وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط أخرجه البخاري، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على هذه الصلاة، لهذا لم تره عائشة رضي الله عنها يصليها، لكنه صلى الله عليه وسلم حث أبا هريرة رضي الله عنه على المداومة عليها ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مما تنازع فيه والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل وعن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت في كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا خرجوا أحمد وابن ماجه قولوا إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس أي تداوم على أربع ركعات عند الزوال والمراد بقوله عند الزوال أي بعده كما في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه الآتي كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وهي راتبة الظهر القبلية فهذا الحديث والذي بعده يتعلق بقبلية الظهر وليس بصلاة الضحى. قوله إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصل الظهر أي لا تغلق أبواب السماء في هذا الوقت بل تكون مفتوحة حتى تصل الظهر ففي هذا حث على المحافظة على الأربع الركعات التي تكون بعدا زوال الشمس إلى إقامة صلاة الظهر قال فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير والصلاة من أعظم الخير وأجله قوله قلت أفي كلهن قراءة أي هل في كل الركعات قراءة قال نعم أي يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا هذا يفيد أنها تصلى بدون تسليم فاصل والصواب أن تصلى بتسليم فاصل لعدم ثبوت هذا اللفظ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخرجه الترمذي وغيره وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح أخرجه الترمذي وهذا بمعنى حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم وفيه ما يدل صراحة على أن الأربع التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي راتبة الظهر القبلية وفيه الحث على صلاة هذه الأربع ركعات قبل صلاة الظهر. وعن علي رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الظهر اربعا وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. قوله ويمد فيها اي يطيل فيها القراءه ويطيل الركوع والسجود. ذكر فضل صلاة التطوع في البيت. وصلاة التطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ولو كان المسجد أحد المساجد الثلاثة التي يضع فيها الأجر والصلاة في البيوت حياة لها وإذا خلت من ذلك فهي ميتة ولهذا يستحب للمسلم أن يجعل صلاته النافلة في بيته أما الفرض فيجب أن يصليها في المساجد مع جماعة المسلمين ومن فوائد صلاة النفل في البيت أنها تحرك في الصغار من البنين والبنات الرابة في الصلاة وتطرد من البيت الشياطين وبها تحصل الطمأنينة في البيت والخير والبركة وغير ذلك من الثمار وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا وفي الباب أحاديث أخرى سوى ما ذكر ففيها بيان أن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل حتى لو كان بيت الإنسان ملاصقا للمسجد ولا يكلفه الذهاب إلى المسجد جهدا فإن صلاة النافلة في البيت أفضل أما المكتوبة فإن أداءها في المسجد أفضل بل هي واجبة على الرجال كما دلت على ذلك دلائل كثيرة في الكتاب والسنة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.